0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: De nachttrein is terug van weg geweest. Op 19 januari dit jaar rolde de eerste nachttrein in 17 jaar tijd ons land uit met bestemming Oostenrijk. Maar waar komt die herwonnen interesse voor de nachttrein vandaan? En zullen we in de toekomst massaal de trein verkiezen boven het vliegtuig? Het is vrijdag 24 januari, mijn naam is Niels de Keuklaren en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Jeff Poppelmonde, binnenlandsjournalist voor de Standaard. Je bent naar het buitenland getraind.
0: Merci, tere, zichers, welkom. Het is een met bestemming Wenen. Uh, we zijn ik we we
1: Meer bepaald de rit van Brussel naar Oostenrijk.
2: Ja, dat, uh, dat klopt. Hij vertrekt in Brussel in één stuk en in Nuremberg een stuk over halverwege, wordt hij dan opgesplitst en de helft gaat naar Wenen en de andere helft rijdt door naar de Alpen naar Innsbruck.
1: Was dit voor jou de eerste keer dat je de nachttrein nam en hoe was het?
2: Ik heb het uh, heel vroeger al eens gedaan, toen ik een jaar of tien was. Maar laten we zeggen dat dat de eerste heel bewuste keer was. De verwachtingen waren heel hoog, omdat ik dat toen als jonge tiener een heel magische ervaring vond. Om door de nacht een heel land door te rijden, al die verschillende landschappen te zien, langs snelwegen, langs rivieren, door al die verschillende stations. Soms mooie stations, soms ook hele, hele lelijke, hm. uh, industriële sites. En dat was nu nog wel zo, maar ja, je wordt met ouder te worden wellicht ook wel wat, wat kritischer. En misschien viel het dan in die zin een klein beetje tegen, omdat zo'n nightjet heeft niet zoals een nachttrein in films, een mooie restauratiewagen, mm-hmm. laat staan een, een bar. Je kan mm-hmm. eten bestellen bij de conducteurs. Uh, ravioli uh, of broodjes die dat dan opwarmen in hun microgolfoven. Dat over. klinkt minder
1: romantisch al meteen. Hè? En dat
2: aan je uh, aan coupé komen brengen. Het bed waarop ik geslapen heb was ook wel heel hard. Maar ja, dan neem je er wel bij als je dan de volgende ochtend wakker wordt tussen de bergen en eigenlijk geen waardevolle tijd verloren bent, want alleen een nacht en dan slaap je toch sowieso.
1: Voor alle duidelijkheid, de Nightjet is gewoon de naam van de trein.
2: Ja, dat klopt. Van de verbinding. Ja.
1: ja. Het was niet evident om een ticket te bemachtigen.
2: Nee, dat klopt. We waren misschien ook wel wat laat, maar toen wij een week voor vertrek een ticket probeerden te boeken, ging dat niet meer. Ook de woordvoerder van de Oostenrijkse Spoorwegmaatschappij, UBB, zei dat, uh, dat hij al overvol zat uh-huh. um, en dat wij uiteindelijk toch nog uh, het allerlaatste bed hadden weten te bemachtigen. Uh-huh. Dus het was dan ook wel wat schrikken toen we in Brussel vertrokken. En de trein eigenlijk nog heel leeg was. In heel veel couchettes, dat zijn coupés waarin je met vier of zes personen slaapt, ja. lag eigenlijk niemand. Uh, en dan onderweg, want de trein maakt vijftien tussenstops tot in Innsbruck, zijn er wel nog veel mensen opgestapt en afgestapt, vaak voor korte trajecten van, mm-hmm. van een paar uur. Dus misschien is uiteindelijk elk bed wel, wel even beslapen geweest, maar de trein voelde nooit vol.
1: Het is toch iets bijzonders, denk ik. Hè? Wat voor sfeer hangt er zo op een nachttrein?
2: Iets heel mysterieus eigenlijk. Zeker, zeker als het donker is, en dat is het, zeker nu het winter is, zowat de hele rit, uh-huh. dan zie je de hele tijd overal lichtbundels over de muren schuiven en je ziet schaduwen van, van bomen en andere obstakels waar, waar de trein langs rijdt. Dat dan gecombineerd met, met die piepende scharnieren en het gebonk over de sporen, Um, soms schalmen er ook plots verdwaalde radiosignalen door die intercoms want de, de verbinding mag dan wel nieuw zijn de treinen waarmee die bediend wordt zijn echt wel oud uh-huh. die hebben al een, een lange geschiedenis en dat voel je ook wel dus, dus ja, iets heel mysterieus maar tegelijkertijd voel je ook veel, veel verbondenheid uh-huh. met de mensen die daarop zitten zeker omdat het er dan niet zo superveel waren die die hele rit hebben uitgedaan ja. om daar dan 14 uur lang mee op zo'n kleine ruimte te zitten schept wel een hele sociale sfeer.
0: Oh, het is gewoon het gezellig samen zijn. Hè. Ja, je zit met een totaal andere manier van reizen. Hè. Het is niet gewoon met de dagtrein dat je neemt van Brussel naar ergens in België, maar dat je gewoon hier gewoon op je gemak zit. Bijvoorbeeld, wij zitten hier nu samen met wat koekjes, met wat drank hier. Het is een gezellig te babbelen en we weten dat we dan straks het licht zullen uitoen en dan gaan we gewoon slapen op het gemakje. Dus dat maakt het sowieso ook wel gezellig van... Gewoon samen met vrienden hier te kunnen babbelen en te eten en te drinken. Ja, het
1: is gezellig. Je kan kiezen voor verschillende vervoersopties. Uh, zitten, slapen of liggen. Elk met een eigen prijskaartje. Welke optie heb jij gekozen? Ik lag in een
2: couchette. Dat is, laten we zeggen, de middelste optie. Uh, samen met drie mensen die ik niet ken. Uh-huh. Een huisdokter uit Schaarbeek en twee Duitsers. Een uh, studenten en een informaticus die in Keulen zijn opgestapt.
1: Het klinkt als het begin van een goede grap. Uh, ja, absoluut. Maar
2: uh, met die Duitsers, moet ik zeggen, heb ik niet zo heel veel contact gehad. Want uh, in München is een van die twee al uitgestapt. En die andere lag al te slapen op het moment dat ik uh, de couchette terug binnenkwam. Oké, okay, yeah. uh, Voor zo'n couchette betaal je afhankelijk van wanneer je boekt, uh, rond de 100 euro... Uh-huh. Er zijn ook stoelen die je wel wat kan uitklappen. Uh, zeker als je geluk hebt dat er niet te veel andere mensen bij jou zitten. Onze fotograaf bijvoorbeeld, die zat op zo'n stoel en die had de hele coupé voor zich alleen. Dus die heeft zich gewoon over zes stoelen genesteld. Okay. Voor zo'n stoel betaal je 30 euro. En de meest luxueuze optie, dat zijn private coupés. Uh, die huur je dan af voor vier of zes personen en daarin heb je best wel een volwaardig bed. Okay. Met een echte matras. En die kosten bijvoorbeeld voor vier personen wel al gauw tegen de 500 euro. Ja, ja.
1: Maar is het ook comfortabel, zo'n nachtrit?
2: Well, ik kan dan alleen spreken voor uh, de couchette, dus, uh, waar, waar ik in sliep. En comfortabel wil ik het dan toch niet noemen, want het is, het, is, het is heel krap. De ruimte tussen de bedden is zo smal dat je er zeker niet met vier tegelijk kan staan. Dus mm-hmm. je moet afwisselend in en uit je bed kruipen. En die slaapbanken, want dat zijn het echt wel, zijn ook best wel hard. Het laagje matras dat op het hout ligt, is, is heel dun. Ja. Dus ik heb eigenlijk heel weinig of bijna niet geslapen en had wel de hele tijd pijnlijke gewrichten.
1: Was het vooral ook niet heel luid zo slapen op een nachttrein?
2: Het geluid heb ik eigenlijk niet als heel storend ervaren. Dat is meestal een heel monotoon gerommel, een een bonken van de trein over de sporen. -hmm. En dat is best nog wel rustgevend en en geschikt om bij in slaap te vallen. Het voelt soms een beetje als in slaap gewiegd worden. Oké, De felle lichten soms, als je een station binnenrijdt, uh, die zijn dan wel weer in staat om je plots helemaal wakker te maken.
1: Ja, was dat op een bepaalde manier niet ongemakkelijk om met drie mensen samen te liggen die je eigenlijk nog niet kent?
2: Het is wel even wennen. Uh, Zeker die die Duitse informaticus, die lag in het bed schuin boven mij en die had de gewoonte om om midden in de nacht soms plots naar beneden te komen. En die die daalt dan het trapje af dat vlak naast mijn hoofd ligt. Dus uh, ja, ik ik werd dan wel wakker en dan staat er zo plots een halfnaakte Duitser die -hmm. je nog nooit gezien hebt voor je neus. Oké. Dus dat is dan wel even schrikken,
1: Wat voor mensen reizen met een nachttrein?
2: Uh, wel, de mensen die op deze trein zaten... ...waren er veel die op, uh, op skireis gingen. Die okay. in Innsbruck, uh, een beetje voor Innsbruck eruit gingen om te gaan skiën. Vader die zijn zoon ging bezoeken. Maar er zaten ook wel wat uh, specialere types op. <lacht> Laat ons zeggen, uh, een van vier vrienden die ik heb leren kennen... ...die had ook al heel veel ervaring met nachttreinen. En die zei dat trekt een speciaal soort mensen aan. Er zitten redelijk veel
0: uitvinders, dokters. Um, politici en aan de andere kant um, crimineel, bankovervallen <laughs> Ik heb eigenlijk al van alles gewoon op de nachttrein Het is eigenlijk wel een leutig volk dat erop zit ja, Je moet eigenlijk schot zijn voor een zo'n kot te krijgen met zes onbekenden voor een hele nacht van hoe is, drie vierkante meter of zo, vier,
2: vierkante meter dus. Op deze trein zat ook een, een Schotse man die al 28 jaar op straat leefde en die op weg was naar Roemenië om daar zijn rijbewijs te vernieuwen Blijkbaar is rijbewijs halen in Roemenië zo goedkoop dat hij zelfs met treinticket erbij goedkoper af was dan wanneer hij dat rijbewijs in Schotland zou vernieuwen. En die man had zijn grote hond bij en zei dat hij rondkwam door uh, te goochelen op straat. Dus dat was wel een bijzondere figuur.
1: Zijn dat dan ook allemaal groene jongens, de reizigers?
2: Nee, eigenlijk niet. De meeste passagiers op deze trein... Alleszins zaten daar om heel praktische overwegingen, zeiden ook zelf, ik ben geen groene jongen, ik recycleer wel, maar daar blijft het bij. Mm-hmm. Maar het gemak van niet moeten vliegen met, met alle controles en wachttijden die daarbij horen, of om niet zelf 14 uur achter het stuur van de auto te moeten zitten en toch in het centrum van de stad aan te komen, dat soort overwegingen waren, waren voor hen veel belangrijker.
1: En zo terug. Profiteer bij Renault van saloncondities op al onze modellen. Ah, ja? Geniet bijvoorbeeld van 8300 euro aan voordelen op Renault Kajar. Tot 31 januari in het hele Renault net, zondag inbegrepen. Yes. Aanbod onder voorwaarden. De nachttrein als vervoersoptie is per definitie niet nieuw. Al sinds 1872 rijden er slaaptreinen in Europa. Maar zo'n 17 jaar geleden rolde de laatste nachttrein ons land uit. Nu zijn ze dus terug. Maar waarom stopte de nachttreinen zoveel jaar terug en is de nieuwe nachttrein een goed alternatief voor pakweg het vliegtuig? Voor de laatste rit van de nachttrein in België moesten we tot voor kort teruggaan naar 2003. Waarom is men daartoe mee gestopt?
2: Omdat het niet rendabel meer was. Op een bepaald moment heeft de Duitse overheid en heel veel nachttreinen reden door Duitsland. de tarieven die spoorwegmaatschappijen moeten betalen om over die Duitse sporen te rijden, opgetrokken. Mm-hmm en die kosten die waren voor spoorwegmaatschappijen in België de NMS sowieso al hoog je rijdt tenslotte met een hotel op wielen Hm. daarbij kwam ook de groeiende concurrentie van goedkope vliegtuigen ook voor korte afstanden binnen Europa en een heel ingewikkelde Europese regelgeving ook vandaag nog die night jet waar ik mee gereden heb die moest bij elke grensovergang dus wanneer jij Duitsland binnenreed en wanneer jij Oostenrijk binnenreed van locomotief veranderen Hm. dus omdat Elk Europees spoornetwerk op een ander stroomnet is aangesloten met andere spanningen. Efficiënt is natuurlijk wel anders.
1: Ja, ja, ja. Niet rendabel dus uh, destijds. Is dat nu wel het geval of hoe worden de ritten nu gefinancierd?
2: Voorlopig zijn die nachttreinen alles is nog niet rendabel. Uh, daarom ook is UBB de enige die er vandaag nog op inzet en ook zij zeggen dat het geen vetpot is. Okay. Hun nightchats zijn voorlopig voor hen een, een verliespost en voor, vooral een aanvulling op hun dagtreinen, die zij Oostenrijk zelf eh, natuurlijk aanbieden. Zij hopen daar dit jaar verandering in te brengen en daarvoor rekenen ze ook op meer subsidies van de Oostenrijkse overheid. Mm-hmm. Die zijn cruciaal, dat zegt ook eh, Sophie Dutterdwaar van de NMBS. Zonder overheidssubsidies krijg je een nachttrein vandaag gewoon niet van de grond.
1: De rit van Brussel-Zuid naar Innsbruck duurt zo'n 15 uur. Dat is best lang. Voelt het ook zo?
2: Nee, eigenlijk niet. Zelfs ondanks dat slapen wel heel moeilijk is, gaat de tijd wel, wel heel snel vooruit. Ik denk dat dat ook komt doordat je het landschap letterlijk aan een heel snel tempo voorbij ziet schieten. Wat een gevoel geeft van, van ja, tijd die heel snel passeert.
1: Wat de aantrekkelijkheid betreft, hoe wil de nachttrein aan populariteit winnen tegenover het vliegtuig?
2: Dat zal vooral van van de prijs en van het comfort moeten komen, denk ik. Sneller dan een vliegtuig zal die trein nooit kunnen zijn. -hmm. En zoals de NMBS en ook UBB zeggen, die prijs naar beneden krijgen, dat zal zeker in eerste instantie... Vooral een kwestie van, van, van overheidssubsidies en van, van steun van de regering mm-hmm. zijn.
1: Ja, want die ticketprijzen op dit moment zitten in de categorie van de gemiddelde Ryanair vlucht.
2: Goh, het p- hangt er wel vanaf wanneer je boekt en ook naar waar je vliegt natuurlijk. Toen ik twee dagen voor mijn vertrek de prijs van een vlucht naar Wenen opzocht, vond ik er voor amper 23 euro en dan ben je dik uur onderweg. Met de trein is dat naar Wenen 14 uur. Naar Innsbruck is dan wel weer iets anders. De prijzen voor een vlucht van Brussel naar Innsbruck. Die gaan wel snel boven de de 300 euro. -hmm. Dus het hangt heel erg van de bestemming af of de vlucht dan wel de trein de goedkoopste optie is.
1: Vanuit Brussel is de nachttrein naar Oostenrijk de enige op dit moment. Denk je dat we in de toekomst nieuwe verbindingen mogen verwachten?
2: Voorlopig zijn er bij mij weten geen, geen andere maatschappijen met plannen om nachttreinen in te leggen. Laat staan dat die in Brussel zouden vertrekken. Mm-hmm. Het moet allemaal van ÖBB komen. Uh, die hebben er vandaag 27 en die willen ook nog uitbreiden in Europa. Maar hun treinen zullen natuurlijk altijd naar Oostenrijk rijden. Dus van Brussel naar andere landen, dat zal denk ik nog niet voor morgen zijn. ÖBB zou wel de, de intensiteit van deze verbinding willen opdrijven, eventueel eind dit jaar, als het een succes blijkt te zijn. Dus dat er meer dan twee treinen per week zouden rijden. Mm-hmm. Maar dat hangt nog af van de bezettingsgraad.
1: Ja, De reiziger die hoopt alleszins dat er nog meer nachttreinen komen.
0: Uh, laat ons hopen dat er een uh, groot uh, Europees netwerk van nachttreinen uh, wordt uh, uitgebouwd in de komende jaren en dat het niet enkel bij deze verbinding uh, naar Wenen en Innsbruck blijft. Ja. Ik denk dat er een uh, krachtig signaal vanuit Europa nodig is uh, die het uh, reizen per trein en per ecologisch verantwoord vervoermiddel terug uh, aantrekkelijker maakt, zowel financieel als uh, eigentijds.
1: Wordt er in Europa op dit moment überhaupt gepraat over nieuwe verbindingen?
2: Voorlopig is UBB alleszins de enige spoorwegmaatschappij die die daarop inzet. Bij de aankomst van de trein -hmm. in Brussel maandag was ook wel een vertegenwoordiger van de Europese Commissie die zei dat zij alleszins wel de ambitie had om daar uh, naar te kijken en om de de nationale wetgeving zo op elkaar af te stemmen dat het makkelijker wordt om zo'n nachttrein in te leggen. Uh, Maar voorlopig... Heel concrete projecten zijn daar buiten UBB dan nog niet. Ja. Bij de NMBS willen ze graag meewerken aan nieuwe internationale lijnen maar zelf nachttreinen inleggen gaan ze niet doen omdat um, zij zelf vooral een heel kleine spil zijn in dat, in dat verhaal, zegt Sophie de douard de CEO van de NMBS
0: Nu, als we kijken naar dit middellang transport dan spreken we onmiddellijk over trajecten van duizend uh, kilometer of meer als we dan kijken wat de rol wat het aandeel daarin is van België dan gaat dat over hooguit 100 kilometer dus wij zijn eerder de first mile of de last mile in dit gebeuren dus vandaag ligt het niet op onze tafel om zelf nachttreinen te gaan ontwikkelen.
1: De trein rijdt op dit moment twee keer per week naar Oostenrijk. Je moet wel je agenda daarop aanpassen om die trein te kunnen nemen.
2: Ja, dat klopt. Heel veel flexibiliteit laat dat natuurlijk niet toe, zeker, zeker voor korte ritten. Um, als je op maandag vertrekt, dan moet je terugkomen ofwel uh, woensdag, wat al heel snel is, of je moet tot zondag blijven. Dus inderdaad, uh, als er een uitbreiding komt van het aanbod, dat zou wel veel meer flexibiliteit zijn tijd toelaten, natuurlijk.
1: Hoe scoort de nachttrein op ecologisch vlak? Is het een goede zaak voor het klimaat?
2: Dat is het zeker en vast. De CEO van ÖBB maakte zelf de vergelijking tussen een vlucht naar Wenen die per passagier 410 kilogram CO2 uitstoot en zijn nightjet, waarbij dat 40 kilogram is, amper een dus, Het is ook algemeen aanvaard dat de trein, eh, na natuurlijk de fiets, maar voor lange afstanden het meest duurzame eh, ecologische transportmiddel is op dit moment. Dus hoe meer vluchten vervangen kunnen worden door treinen, hoe beter voor het klimaat.
1: Dus vanaf nu altijd de nachttrein naar Oostenrijk?
2: Voor lange reizen zeker en vast, want je, je reis begint eigenlijk al op het moment dat je op die trein stapt. Het is, het is een deel van de ervaring. Maar om ook voor kortere citytrips, laat staan voor diplomaten of zakenreizigers, aantrekkelijk te worden, denk ik dat de balans tussen prijs en kwaliteit op die nachttrein nog wel wat beter moet worden.
1: Ja, oké. Okay. Chef Poppelmonde,
0: dankjewel. Graag gedaan. Hey. Ik ben Wouter, chef audio van De Standaard. En voor de aftiteling begint even dit. Tweeënhalf jaar geleden maakten we een eerste podcast met De Standaard. We deden dat in een klein hokje op de redactie. Een soort verredelde kleerkast eigenlijk. Telkens als we wilden opnemen, moesten we eerst op een tafel klimmen... om de tijlampen uit het plafond te halen. Want die zoemde, en dat hoorde je in de opname. Niet geweldig praktisch. Die fase, die zijn we gelukkig voorbij. Al had het ook wel iets. We hebben de voorbije 2,5 jaar voortdurend aan onze podcasts gesleuteld. Heel vaak op basis van de mails die jullie ons stuurden. Die waren ontzettend waardevol en die zijn dat ook nog altijd. Dat sleutelen aan onze podcasts, dat willen we blijven doen. Op standaard.be-onderzoek loopt daarom een enquête. Waarin we peilen naar advertenties in podcasts. Hoe staan jullie daar tegenover? Ook dat willen we graag weten, zodat we ook daarin stappen kunnen zetten. De enquête loopt tot 23 januari. Dus surf even naar standaard.be schuine onderzoek, vul de enquête in en misschien ben je draadloze oortjes. Heel erg bedankt alvast, ook voor het luisteren en voor het mailen. Blijf dat doen, want jullie feedback helpt ons echt. Dit was DS
1: Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je chef Poppelmonde en mezelf Niels de Keukelaar. Ik deed ook de redactie, de eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Pieter Schrevers deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be voordelig Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Maandag zijn we er opnieuw.